1: começamos por conhecer as novidades da Poça Júnior, que revelam uma criatividade e inquietação únicas, não só no vinho do Porto, como nos vinhos do de Ouro Doc. Depois, vamos até a Mars e visitamos a Casa Lata, um hotel diferente, marcado pela ruralidade da região e pela simpatia da família Costa. Para o final, temos ainda as habituais sugestões da revista de vinhos, na contagem decrescente para os melhores do ano 2021. Fique para o que é realmente essencial. A Poça Júnior é uma empresa de vinho do Porto que nasceu portuguesa e se mantém na mesma família há quatro gerações. Hoje vamos conhecer novidades, não só de Porto, mas também de vinhos tintos e brancos do Douro Doc. Estamos à conversa com Pedro Poças Pintão e começamos precisamente com vinho do Porto.
2: Então, efetivamente, aquilo que nós tentamos aqui foi inovar numa categoria que até é bastante, bastante conservadora, bastante já estabilizada, que é a categoria dos Portos de Colheita, Uh, e aquilo que nós procuramos aqui foi mostrar que não só a idade é algo que marca muito o vinho de Porto, nomeadamente os tablets, mas também a forma de vinho o vinho de Porto tem também um peso muito grande naquilo que é o, o vinho ao longo, ao longo do tempo. E então aqui o que é que nós temos? Temos um, um mesmo vinho, um colheita de 2006, mas que foi envelhecido de duas formas diferentes.
1: Um Porto Town e Colheita é um vinho do Porto de uma única vindima envelhecida em casco. Sabendo que esse envelhecimento pode prolongar-se por décadas, percebemos a importância da madeira. Pedro explica-nos então os vinhos que temos à nossa frente.
2: Nós temos um pack com duas garrafas, uma com um vinho que foi envelhecido 100% em barricas de 550 litros e outro que é um vinho que foi envelhecido, o mesmo vinho, mas que foi envelhecido num balseiro de 15 mil litros, para mostrar que efetivamente a forma como o vinho envelhece, ou a barrica, ou neste caso o balseiro que nós usamos, tem um impacto muito profundo naquilo que vamos ter ao fim de, ao fim de 15 anos.
1: The Coopers Limited Edition foi o nome que a poça escolheu para
2: estes vinhos. No fundo, também aqui aproveitamos para fazer uma pequena homenagem também aos aos, aos, aos heróis silenciosos que temos nas caves que são os, os tanueiros e que estão bem cuidam das barricas, que são essenciais para ter um, um town ao fim de 10, 15, 20 anos que dê para viver.
1: Cooperage é o termo inglês para tanuaria. Cooper é o tanueiro, aquele que pratica esta arte, indispensável à existência destes vinhos. E toda a imagem desta série limitada de vinho do Porto Colheita foi construída à volta deste tema.
2: Primeiro, nós procurámos que, eh, que as pessoas percebessem, que, sobretudo quem não está tão familiarizado com o universo do Vinho de Porto, percebesse o que é que é um balseiro, o que é que é uma barrica. Ou seja, se eu falo eh, num balseiro de 15 mil litros, para a maioria das pessoas pode não ser algo que é muito intuitivo, que é perceptível, e de modo que procurámos no próprio PEC fazer uma representação eh, à escala, com a escala humana, aliás, utilizando até como modelo o nosso tanueiro foi também uma forma de, de homenagear, eh, e mostrando à escala o que é que é uma, uma barrica de 550 de litros. O que é que é um
1: balseiro de 15 mil Os vinhos das duas garrafas têm cores diferentes. O da barrica é castanho loirado, enquanto o do balseiro é de um castanho mais escuro. No envelhecimento em barrica há um contacto direto com a madeira, enquanto o volume de 15 mil litros de um balseiro conduz a uma oxidação mais lenta. Além desta diferença de cor, o vinho de balseiro mantém uma fruta mais presente, precisamente porque se sente mais jovem.
2: Procura-se aqui que haja uma componente de experimentação, ou seja, que as pessoas consigam comparar uh, um com o outro. Podíamos ter vendido os vinhos separadamente, mas o que achamos enriquecedor nesta experiência é justamente que cada um perceba as diferenças entre cada um dos vinhos e permita compará-los. Uh, na vertente de experimentação, podemos levá-lo um bocado mais longe e, efetivamente, cada um ser o uh, enólogo e, e master blender e conseguir criar o seu próprio blend. E isso é um desafio que cada um, enfim, para, para levar a cabo,
1: a criatividade da já centenária Poças marca esta Coopers Limited Edition 2 Colheita 2006 que nos ajudam a compreender o complexo mundo do vinho do Porto. Mas há mais para conhecer. O enólogo André Barbosa explica-nos o que são os fora da série uma espécie de lado B da Poças dentro dos vinhos do Ouro
3: É um lado que mostra toda a criatividade que temos dentro de Portas, mostra também um, um profundo conhecimento e, e estudo daquilo que é a nossa região, que agora, com as alterações climáticas, estamos a redescobrir e a reinterpretar. É também uma forma de procurar soluções Uh, para esse problema, é uma forma de ajustar uh, aquilo que o mercado pede hoje em dia.
1: A gama Possas Fora da Série teve início em 2019 e até agora conheceu 11 lançamentos. São vinhos que nós
3: vamos construindo conforme as oportunidades acontecem, conforme alguma casta ou alguma técnica de vinificação se destaque ou o conjunto de, de, dos dois e portanto aquilo que nós queremos passar para o nosso consumidor é esse lado mais criativo, mais de interpretativo de, daquilo que pode ser o Douro ou o Novo Douro e portanto dar uma, uma forma diferente de, de abordar os vinhos e de provar as castas e conceitos e etc.
1: Começamos com o vinho branco, possas fora da série e MAIS 2018.
3: O MAIS é um vinho que interpreta bem aquilo que é a Poças e o, o Foro da série. Portanto, é pegando no nosso ADN de, de vinho do Porto, a arte de, de saber esperar, de, de saber dar tempo ao tempo, Uh, foi pegar num, num arinto que estava no ano 2018 extraordinário, portanto, saber esperar, saber dar-lhe dar um bocadinho mais tempo e ver para onde é que ele ia, uh, e portanto, demos-lhe um, um estágio mais, mais prolongado em barrica, que depois complementamos com, com um estágio também em, em garrafa.
1: E o resultado é um branco que chega ao mercado com 36 meses e um perfil oxidativo intencional, muito bem com o nervo do arinto e a concentração das vinhas velhas. Depois, na bem-sucedida experimentalista linha fora da série, o Enolga apresenta ainda o Novos 2020.
3: Aqui o Novos foi dar uh, também a oportunidade do consumidor provar aquilo que seria matéria-prima para uh, um vintage ou um candidato a vintage, portanto é um vinho de muita concentração, quer de cor, uh, quer aromática, mas que ainda assim de releva um, um lado muito, muito elegante e muito fresco.
1: Expõe toda a concentração das vinhas velhas da Quinta de Santa Bárbara no Cima Corgo e a sua cor púrpura não deixa dúvidas. Terminamos assim da melhor forma esta viagem pelas novidades da Poças com a sua vocação do vinho do Porto como marca d'água neste tinto fora da série Novos 2020.
3: É um vinho que vai estagiar uh, em garrafa, uh, fazendo também um paralelo ao Porto. Portanto, tal como os, os Albeveses e os Vintas estagiam em garrafa, aqui quisemos também que o vinho fizesse todo esse percurso em garrafa, em vez de lhe dar uh, um estágio em barriga, que ne, neste caso iria tirar algumas características e tipicidade do, do vinho, que é feito uh, 100% em lagar. aqui mostra um novo lado de Douro, uh, mais fresco, mas ainda assim super concentrado e elegante.
1: O sistema de agricultura típico minhoto compreende um conjunto de culturas tradicionais como o milho ou as hortícolas, ligadas em larga medida à produção leiteira em minifúndio, com o vinho como cultura complementar. Não raras vezes associam-se conjuntos arquitetónicos seculares, de granito, onde não faltam os característicos pigueiros. Ora, é exatamente esta é a matriz da Casa Lata que hoje visitamos.
0: Esta casa pertencia aos tios do meu pai. Na verdade, o meu pai já, era, já, foi, já é a terceira geração eu sou a quarta. Um, isto era uma casa tipicamente minhota, dedicada à agricultura, um, também à produção de vinho, mas na altura era apenas para consumo próprio. Um, a casa foi crescendo sempre de geração em geração, cada ala uh, era, era uma geração.
1: Estamos em Amares, bem próximo de Braga, com Margarida Costa, que nos conta a história da sua família.
0: O uh, meu pai veio para aqui, foi o único irmão que saiu de Barcelos, veio para aqui morar com, com os tios quando tinha sensivelmente 11 anos. Começou com a produção de, tinha vacas, uma vacaria, produção de leite. E em determinado momento ele teve que decidir o que é que ia investir para a vida dele. Se ia para a do, do setor do leite, que na altura também já não estava famoso, ou se mudava. Então, na altura havia aqueles projetos para jovem agricultor. Começou com a plantação de vinhas. E neste momento, a, a, a atividade principal da casa sempre foi a produção de vinho.
1: Mas não foi apenas o vinho que nos trouxe até aqui. Antes, o turismo associado a toda esta realidade rural, cada vez mais procurado hoje em dia.
0: A casa era uma casa muito grande. Era um património... Uh, que era demasiado grande e bonito, para se desperdiçar. Então os meus pais começaram a pensar neste projeto em 1999. Isto passou por muitas fases. Em 2009 começou a reconstrução de toda a casa. Responsável por este projeto foi o arquiteto Carlos Coelho, um grande nosso amigo. Isto levou até 2013, 2014. Uh, toda a parte de pedra que veem é a parte antiga da casa. Esta ala aqui atrás de mim é uma ala que nasceu totalmente
1: de raiz. A Casa Lata está na posse da família de José Carlos Faria da Costa, pai de Margarida, há sensivelmente 150 anos. A sua origem remonta ao século XVIII e é uma casa típica da lavoura minhota, cuja alma não se perdeu neste projeto turístico.
0: Aqui a essência foi uh, reabilitar aquilo património que nós tínhamos, mas mantendo a traça original da casa, mantendo tudo o que nos ligasse uh, àqueles tempos, e que também fizesse parte da família. Então, a tia do meu pai sempre foi uma pessoa que guardou, preservou muita coisa. E o meu pai também é assim e eu também acho que já herdei isso. Então, foi tudo aproveitado, desde móveis, pratos, uh, loiças, uh, muito linho, que tínhamos todas aquelas cortinas que nós vemos aqui, são todas feitas em linho. Natural e hum, a parte de, que é hoje a sala de estar era a antiga adega.
1: José Carlos está dedicado à produção do vinho Terras de Amares e é a filha Margarida que toma as rédeas da Casa Lata. Preparou-se para este desafio com uma licenciatura em gestão, uma mestrado em direção hoteleira e ainda uma pós-graduação em Enoturismo. E é ela que nos explica os conceitos inerentes ao seu hotel familiar.
0: Pronto, agroturismo, porque, principalmente porque foi construída. Foi uma reconstrução, uma casa tipicamente minhota, dedicada à agricultura. Além disso, nós continuamos com a produção, tudo que é vegetais, hum, as laranjeiras, tudo o que era típico daqui para consumo nosso, nosso próprio consumo e para o consumo dos hóspedes. E a parte do enoturismo ainda está muito no início, é uma ideia que eu quero desenvolver, mas não poderia deixar de estar associada, porque os nossos vinhos do Terra da Mar está intrínseco, é a atividade principal da casa, é aquilo que o meu pai se dedica a 100%, e é algo que eu também gosto, por isso acho que faz todo sentido. E daí temos a ligação entre o agro e o enoturismo.
1: A propriedade tem 3,5 hectares e está localizada nas proximidades do rio Homem, a cerca de 30 quilómetros do Parque Nacional da peneda Jerez. A Casa Lata tem 14 quartos e uma vila independente, com piscina de uso exclusivo, organiza visitas e provas de vinhos e respira o charme e o encanto do minho. Fica a nossa sugestão com a nota final para os nomes dos quartos. No mínimo, inspiradores.
0: Então, a ideia foi atribuir um nome a cada quarto. Na ala, que foi a primeira a ser concluída em 2013, que é a parte mais antiga da casa, foi atribuído o nome do cotidiano da casa, típico aqui da região, como, por exemplo, o quarto de Sá de Miranda, uh, o das namoradeiras, que tem os banquinhos à janela, o quarto da tia, porque também era um nome que se utilizava muito. Nesta ala que está aqui atrás de mim, que são uma ala que nasceu de raiz, os quartos são todos maiores e aí atribuímos a ala de, das castas dos vinhos cada quarto tem o nome de uma caixa de vinho que nós utilizamos cá e que é típica aqui da região dos vinhos verdes. A essência
1: E agora o diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, fala-nos das sugestões para esta semana escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista.
3: Procura na Anfra 2018 é um vinho branco produzido por Susana Esteban a partir de uma vinha com 85 anos da Serra de São Mamed, no Alentejo. Ali, à profundidade das vinhas velhas, a delicadeza da frescura da altitude. Há em todo o conjunto uma leveza e uma personalidade que encantam, com a elegância da vinificação em talha perfeitamente presente. Um vinho altamente recomendado. Terras de Lava 2019 é um vinho branco produzido nos Açores pela cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico. Rio num lote de castas dos Açores com diversas variedades europeias. E é um vinho exótico no nariz, tropical e citrino, Enquanto a boca é redonda e cremosa, salpicada pela manezia das nossas ilhas atlânticas, muito fácil de gostar. Uma boa compra.
1: Face ao contexto pandémico que ainda vivemos, a gala da revista de vinhos para a entrega dos prémios Os Melhores do Ano foi mais uma vez adaptada a um modelo alternativo. Não perca a emissão especial online nas redes sociais da revista que vai dar a conhecer os grandes vencedores. No próximo dia 10 às 9 da noite, festa, glamour e música para celebrar o que de melhor se fez em Portugal no ano 2021 em categorias que cruzam o vinho e a gastronomia. Deixamos-lhe este desafio para um serão diferente e despedimos-nos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.